0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。Hola，Hello， 萨瓦迪卡！欢迎来到贾斯敏游牧生活，我是 Jasmine。大家新年快乐！祝大家在虎年的新的一年都能够如虎添翼，赚很多钱。现在贾思敏呢正在泰国清迈，而我已经住在清迈两个星期了，预计可能会至少在这边住两个月左右。那我觉得来到这里以后呢，真的是非常非常的兴奋，兴奋到我在第一个礼拜的时候早上起来会在房间跳舞，就是自己觉得很好笑。而清迈让我觉得最喜欢的部分就是。这里真的有超级多的数位游牧民族，让我觉得我很像找到了同温层。然后这也是我第一次用交友软体的时候，不只可以约男生，也可以约女生。大家的出发点真的都是从朋友开始，所以就觉得这一切的相处非常的自然，然后也很开心，可以认识到很多的新朋友。才两个礼拜的时间，我已经大概约了五个网友出来见面了吧。然后甚至在除夕夜的晚上，我已经约到了一群人，大家要一起去吃火。火锅真的让我非常非常的开心。而说到过年呢，嗯，这真的是一个每个旅行的人都一定会面对的主题，就是家人。对，每逢佳节倍思亲。虽然说啊，过年有很多的事情要准备，要大扫除，然后要跟亲戚朋友寒暄问暖，可能有的人会觉得不喜欢一直 socialize， 会觉得很烦。但其实我觉得我还蛮享受这个过程的。可能因为我的亲戚家人都很好，所以对我来说，我觉得在过年年节的时间，其实就是一个哦、呃，大家共同放假，然后共同有一个完整的时段，可以把时间留给家人。不管是一起打麻将啊，打扑克牌，或者是玩 Switch， 一起放鞭炮等等的，我觉得这个真的都是从小到大非常非常重要的回忆。老实说，身为一个爱旅行的人，我一直觉得对家人会有一种内疚或者是亏欠感。因为并不是说我不够爱他们，只是我觉得可能你要说我的人生使命嘛，还是说我的灵魂，就是呃催促着我去做另外一件事情，但是这件事情势必得跟家人之间的时间，呃，时间上的花费或者是地点上的距离，呃，会比较遥远。必须要在这中间做一个取舍，找到一个平衡。所以今天算是一个过年节目的特别来宾。其实他跟我们以前的来宾也都不太一样，他并没有太多背包客的经验。他的名字叫做爱丽丝，是五年级生。这边要特别解释一下什么是五年级生，因为我们的听众朋友可能不只是台湾，还有包括来自世界各地的华人。那五年级生呢，其实就是台湾的用法，在民国五十几年出生的人就是五年级生，所以大概就是一九六零到一九七零年之间出生的人都是五年级生。好，所以爱丽丝她是一个五年级生，然后她同时也是三个小孩的妈妈，而她的孩子们呢，都在不同的年纪曾经远离家乡。所以呢，就非常想要来听听妈妈的心声，很想要跟这位来宾聊聊，看到底妈妈你是用什么样的心情来面对你的小孩，想要。离开你，想要离开这个家，甚至是离开台湾很久很久的时间。如果你曾经因为要出去旅行、出国工作，或者是打工度假等等的，而跟家人有不一样的想法，甚至是发生冲突啊，或是有一些些小争吵，我都非常非常推荐你可以听听这一集，甚至呢，也可以把这一集分享给你的家人、长辈、朋友。我相信良好的沟通不一定能够真的。哦，认同对方的做法，但是我觉得可以先做到理解跟尊重。好，在这个非常温馨、喜气洋洋的节日里面，先祝福每一个家庭都是非常的和睦快乐。然后我们大家都是这么样子的，了解彼此，爱着彼此。如果说你是第一次听到贾思敏游牧生活，我们这个节目主要是在讨论旅行的故事，还有旅行当中带给我们的各种成长。那主题包括数位游牧、华语老师，还有旅人访谈等等的。另外，如果你想要像贾思明一样成为线上华语老师，一边旅行一边工作，拥有数位游牧的技能，都欢迎你填写免费咨询的表单。是我本人会跟你亲自聊聊你的状况。表单的链接就放在描述栏位哦。在开始听访谈之前，老样子邀请你到 Apple Podcast 帮我们打新评分，可以留言跟我拜个年。你们的每一句话对我来说都是非常的重要。而如果你会愿意多做这一步，就是我知道到 Apple Podcast 上面留言其实是蛮麻烦的，有很多个步骤，而且很难找到那个留言的那个入口。但是，因为你的留言能够帮助这个节目让更多人听见，贾斯敏真的会非常非常的感谢你。如果说你可以一起帮我们把这个节目推播到更前方，然后让它的触及率更高，让更多人可以有机会点进来听贾斯敏游牧生活，就算是送给我一个新年礼物吧。OK， 那我们就开始今天的新春特别节目喽。贾斯敏游牧生活的听众呢？我之前都觉得大概就是二十几岁、三十几岁的年轻人，但是在做华语咨询的时候，就会渐渐的发现到，哎，其实年龄层慢慢的其实往上，四十几岁、五十几岁。或者是说，我们换一个讲法，五年级生、四年级生都有哦、喔。而今天我们节目上非常的特别邀请到了，就是一位五年级生的一个妈妈，她叫做爱丽丝。我们先欢迎爱丽丝 ，Hello，Hello， 大家好，我是爱丽丝。爱丽丝，你的声音很可爱耶，听不出来是五年级生。哎
1: 呀，谢谢，
0: 我的声音一直是这样啊。爱丽丝，你可以先跟大家自我介绍一下吗？你平常在做什么，或者是说你之前在做什么？你的人生在做什么？好，谢谢贾思敏
1: 。我叫爱丽丝，我是五年级生。好，我们那个年代就是结婚生子，然后就在家里带小孩。等到小孩子大一点，然后就找第二份第二份工作。那现在我的小孩都已经长大了，所以我就过自己想要的生活。我想写书法就写书法，我想看书就看书，我想下棋就下棋。但是我的本分，家庭主妇哈，该、哦、做的事情我还是会先做完，然后再去寻求自己的兴趣
0: 。我可以问你的理想生活是什么吗
1: ？我的理想生活，我现在的理想生活就是就是目前这样子啊
0: 。哦、oh. ，
1: 我觉得这样已经 OK 了啊。比上不足，比下有余。现在就已经在过你的理想生活了，差不多啦，慢慢越来越好了。可以知道你有几个小孩吗？我有三个小孩，三个女儿，嘿、hey. ，三千斤。<笑>然后他们都已经大学毕业了，大学毕业工作好几年了，嘿、hey. ，老大、老二都已经结婚了。Hey. 我有四个孙子哦， oh. 老大两个小孩，老二两个小孩，
0: 嘿、hey.。那在这之前，你是专职家庭主妇吗？还是说你自己也有工作？专职家庭主妇，然后等到老三大概小学的时候，我有
1: 去小学附近小学代课，就是那我临时的代课。嗯，然后后来有接业务的工作，业务工作就是时间比较弹性，然后就是家里小孩啊，还可以
0: 看顾得到这样子。你觉得？你在带小孩的时候，或是说你比较年轻的时候，你们那一代是会有梦想的嘛？或者是说大家会有所谓追求一个理想生活吗？其实我们这个
1: 年龄层的，就是也是有有一边工作，就是有带有带小孩生小孩，但是也是有工作，就是就是职业妈妈嘛。对，啊我，我我其实想起来，我应该比较幸运，就是。我我是全职妈妈，我就就是在孩子小的时候，几乎我都是小孩子小学、国中、高中，我都是可以看顾得到的。嗯，他们的生活、他们的学习，我都可以看顾得到。啊，我也有自己一份工作啦、啊，嗯，那就是业务工作，算兼差也好，但是至少就是有收入、有工作，但是小孩家庭都看顾得到，我觉得这个也是一种另外一种幸运啊，嗯。虽然所得不多，但是至少就是就是求一个完满圆满嘛
0: ，两边都能够兼顾得到这样子。
1: 对，然后其实孩子在成长的过程中，我觉得这个比任何都来得珍贵，来得必须珍惜的。所以，嗯，嘿，有舍有得这样子啊。对，但是同样的，跟我年纪一样的，如果说他一直就业，一直到退休。相对的，当然经济条件上，我觉得我可能并不如他们，但是至少在心灵上还是说精神上，我觉得这样也够了。好像人生就是这样、啊，<笑>人生就是怎样。<笑>我们我们我们这一代大部分女生结婚就是以家庭为主啊， hey. 除非你真的是呃走在时代，就是你工作能力很强，你就是女强的那一型的，也也也有啊。对对啊，只是说这个这个都没有什么对跟错，而只是每个人自己的选择，嗯，这样
0: 。但是你要怎样在两边取得平衡？嗯，对。就简单说起来，就是你比较以家庭为重，但是有空的时候还是有兼一些兼职的业务工作外快这样子。对啊，嗯。那我之前在就是咨询一个妈妈的时候，她就有特别提到说，就是她本来也算是有自己的兴趣啊，或者是事业，但是当她女儿就是去上大学的时候，她还是觉得蛮难接受的，就有一点空巢期的感觉。那你在那个你还记得那个时候吗？就是当女儿呃开始念大学啊，可能不在家里面住，或者是说开始工作了，没有住在家里的那时候，那个。那个之间的落差跟转变，你还记得你那时候的心情吗？我想，这个每个家庭或是
1: 有有小孩都会历经历过，但是我就觉得还好，因为我应该有事情做，我会自己找事情做。对，哦、我到学校当志工，其实我比较耗静然我就是写书法、啊、看书啊，嗯、或是呃、哦哦、去郊外走一走这样子啊。嗯哼。那、啊、孩子孩子长大去大学。去外宿，啊其实这个是他的人生的过程，我们不能给他约束太多，因为他已经长大。嗯、我这样辛辛苦苦把他带到18岁、20岁，我觉得，我觉得他们应该有能力去面对社会、面对生活，而且他们必须去面对他自己的人生。嗯，是这样子。当然，我也会不舍，或者说啊，你你会觉得突然之间有一个落差，但是这个这个真的是可以可以克服的。啊，其实小孩子在成长过程、嗯，他要克服的比我这个妈妈应该还要更多。尤其这是一个多变的时代，嗯
0: 哼
1: ，这个时代真的很多变。其实小孩子他们他们成长、他们就业、他们要面对的问题很多。反而是我已
0: 经经历了一一半以上的人生了，嗯，对。但是就是因为你已经经历了一半以上的人生，你不会觉得你好像就能够先看到。一些呃危险的事情啊，或者是说，像我自己是觉得我在比如说带小小的小小孩，两岁一岁的小孩，比如说光是他在走路好了，你牵着他在走路，你就知道他可能呃前面有一个波，或者前面有个洞，他可能快要跌倒了，或者是他就是对于一个很热的热瓶子很有兴趣，他很想去摸，你知道他会烫到，但是呢，他就是一直要去摸，一一直要自己去去走路，或者是自己自己要一直要去碰那个热水，他就是一定会被烫到。那怎么办？如果说他只是走路，他,他跌倒了，那
1: 那个是还好。但是如果是他碰到热水会烫到的，那个就是马上制止，马上把它拨开。对，那個、那这种两种情形都是危险，但是热水是很更严重的。对，他如果说只是小孩朋友走路跌倒，我是觉得碰碰磕磕那个都会。但是他如果碰到热水那一种，就像。我我在跟小孩子讲说，你们到外面就是安全第一，嗯，因为已经那么大，不管你二十三十岁、四十岁，其实你在外面，父母都会担心的啦、啊，嗯，即使你到八十岁，父母还是会担心，只是说那个我想一下，我八十岁，我妈几岁？那个父母的担心，只是说他的程度到低、中、高，你的程度到什么程度？这样子，嘿，我觉得我已经被训练到我的程度应该是在低的<笑>低的阶段。会担心，但是但是我会提醒自己说，把那个担心化为祝福，嗯嘿，不要去担心，啊，然后就去做别的，自己去就是自己就去做别的事，不要再想这件事。孩子已经长大了，你要放他飞，放他走，然后他才会飞得更远，飞得更好。对，然后现在这个时代，比如说。山西嘛，你有你有电脑，你有手机，你每天要视讯也可以，每天要讲话都可以呀、啊 hey.。你也你马来西亚各个跨的业啊， hey. 对呀、啊。那你其实你在澳洲或是你在台北，你都是用手机看到你的
0: 小孩啊，那有什么差别呢？对、hey. 啊，你的三个女儿有去过不同的国家旅行吗？我我老大是去澳洲一
1: 年， hey. 对不对啊？那个过程就是说。小孩子他大学毕业不久，他那个过程，他申请，他要他要他要出国那个过程，他从来没有自己出国过嘛。但是你要去澳洲打工度假这一些，你要有很多步骤，前置步骤大概就有半年、三个月到半年啊，他都自己来啊，啊，他都可以自己来了，我还担心什么？如果叫我自己来，我都还不一定会呀、啊。所以妈妈不用担心太多。孩子他这一些事情他都可以自己打理好了，他国外去你也可以放心了，嗯，你真的只要祝福就好
0: 了。澳洲还算是一个先进国家，那你其他女儿有没有去一些比较落后的国家？哦，像老二啊，老二他大学他就参加那个维克
1: 对，嘿对，寒暑假就到国外去去帮助一些弱势团体，到大陆的青海、到新疆，嗯。对啊，啊，这个都是他没有去过的地方，真的没有出国过，然后他就可以去到那么远的地方，而且他还是当领队，嗯，那我就觉得也是很厉害啊，啊，就这么厉害，你的孩子都这么厉害了，我的孩子都这么厉害了，你还要担心什么？你在担心就是给自己找麻烦啊、嗯，所以我就觉得他们都有能力做这一些事，所以我就是。可以放心，然后祝福他们。但是我也会叮咛我，我最叮你的就是说，小孩、孩子，你一定要安全，你要照顾好自己，这是先决条件、嗯。不管在任何环境，在任何国度，你都要让自己是在最平安、嗯、最安全的状态下。嗯
0: ，你同辈有没有就是其他朋友也类似这样的状况？就可能儿子、女儿出国长出国是长期的，一年起跳啊。半年、一年、两年的这种的，然后你有跟他们聊过吗？我聊过的是男生，就是那个妈妈，她是儿子，她也是很担心啊
1: 。那相对的，因为因为我们就是在学校有志工妈妈有，我们有一个团体，那他们有一些有时候会在聊天的时候会讲到这个问题，那我就跟他说，其实你儿子已经很优秀，在读书的时候都这么优秀，然后你看嘛，他连出国。因为是我我用我自己自身的体验嘛，他出国要办很多手续、嗯，办很多工作，他都可以自己来了。如果换成我们，我们都不一定会这一些步骤，
0: 所以就放心吧。嗯，嗯其实我真的也有接过不少听众的，算是私讯留言，跟我讲到，也许他们很想要出走啊，或者说他们很想要放手一搏。不管是呃、哦、做自媒体，或当华语老师，或者是到其他国家生活试试看，他也许从来没有试过这样的方向。可是因为家人的反对，所以他们就很 K， 他们就会觉得他想做，可是好像又没有得到支持。这样，嗯，我觉得
1: 如果是年轻人，你生长在这个世代，你应该要很庆幸，就是说你应该知道你想要什么，然后你也可以做什么。如果你有能力，你想做什么，你就去做。以我自己来说，我是五年级的。在我们那个世代，就是说，妈妈或是爸爸说你不可以做这件事，你不可以去那个地方，嗯，那我们就不敢去，我们就不敢去做。我在二十出头岁的时候，我跟跟同事报名去登山，大坝尖山还是哪，一？反正就是大山。但是说实在，那个时候我也没有爬过大山，只是说同事之中有人。喜欢爬山，然后我们就跟他一起报名。但是我妈妈知道说我要去爬大山的时候，她坚决不让我去。我西我我所有的诶行李呀、啊，就是诶衣服啊、袜子啊、鞋子都买了，但是她说不可以去，我就真的不敢去。
0: 嗯，
1: <笑>但是我现在想一想，就是说，因为我们那时候就是乖宝宝，就是乖小孩，父母说不行就是不行。但是现在的话，现在的父母。爸爸跟妈妈，如果你愿意跟你的父母，就是诶、欸、好好的谈啊。但是你要让你父母安心，就是说你要让你父母知道說，说你去那里做什么啊？你做了哪些准备？你的准备够不够？哈，你要把就像你做一个企划书，跟你的父母报告一样。如果说我们这一代父母都是诶、欸、有读书的，或是说有在职场上历练的。只要你说得出来，你想要做的事情是很充实的，而不是只是说啊，我要去澳洲啊，啊，我要去美国。你只是这样子讲，但是你并没有把你想要去的内容好好的表达出来。你只要把你要你想要的内容好好的充实的跟你的父母表达，我想他们应该也会同意。即使就是说。他们会支持啊，虽然
0: 不赞成你出国，但是他们应该也会支持。所以是要写详细的计划书嘛，就比如说我们可能预算是多少钱啊，然后这此趟的目的宗旨是什么？然后预计的过程可能大概是哪些城市啊之类的？你觉得要怎么列？
1: 当然不像企划书那么那么缜密，只是说你要让你的父母放心，你就要让他知道说你想去哪里，你的计划是什么。哎，然后你准备了，你打工或者说你你薪水赚了一笔钱，足足够你的你花你的你的生活开销这样子。即使父母真的会不放心的，就是你的安全、你的平安。嗯，如果你能够出去，不管去到哪里，嘿，这个、嗯、这个世界这么大。你当他安心，应该没什么问题了。而且你都已经成年了，嗯、啊，你既然成年了，你就要对自己负责。哎、欸，我是很相信我的小孩能够对自己负责嗯，对
0: 。那有一个比较麻烦的问题，就是过年快到了。哎、欸，我们现在录音的时候啦，录音的时候是过年快到了。那如果当你的小孩就是过年不在的时候，你觉得你面对小孩这这个 part， 你你 OK， 你愿意？你比较 open mind， 比较有开放的心胸，可以放手了。可是对于你的家庭这一边呢，就是有没有什么其他的亲友，你觉得会有压力吗？嗯，我觉得，我觉得不会，我觉得这个不算是压力
1: ，因为就是说，这个家庭就是我们家庭的成员嘛。我跟先生跟小孩，这个成我们这个家庭的成员，大家都都讲好了，都知道了这件事情就好了。啊，其他的亲戚他讲的你不一定要听啊，你也可以不理睬啊。嗯，我是觉得说啊，孩子就已经想要出去了。嗯，其实你去国外过年跟在国内过年其实都差不多啦。只要他把他的计划做好了，真的是很安全的，那也没有关系啊。啊，现在都可以视讯啊，真的是没有差别啊。以台湾人来说、啊，就是说。你过年一定是要团聚的嘛，但是团聚一年365天，其实也不是只有在过年那几天啊，你也可以提前安排啊，提前安排家庭聚会啊，像年检也不一定说啊，就为了年检，然后就要从台北到高雄，然后要塞车，然后有的有的家庭是小孩子一两岁两三岁，你要想想看說，说为了为了过这个年检，然后两三岁的小孩子在车上哭两个小时。那真的很心疼啊！嗯、其实都可以错开那个时间，就是说，其实很多很多礼俗是人设出来的，嗯，是人自己想出来、人自己设出来的啊。人你自己你自己设出这个点，但是你也可以自己去改变啊。但这个社会这个时代已经进步到什么都很方便了，那你也可以把自己的生活过得很方便、很自在，不要被一些礼俗礼节。居住了，那你的生活就过得很不快乐，尤其是年节的时候。
0: 那你觉得，就是女儿们呃出远门的时候，你觉得最大的优缺点是什么？出远门最大的优缺点就是，如果女儿不在家的时候，因为好像大部分都是听到爸妈在抱怨说，就是儿女很长不在台湾啊，或是这么久了还没回来啊。但是这好像都比较多在讲缺点。但是你有你觉得有没有什么是优点，然后或者说对你来说你觉得比较难适应的缺点是什么？优点就
1: 是我要想吃什么就煮什么，我也不用煮什么、啊，为了小孩子煮什么吃什么、啊。你小孩子在说你也可以自己想吃
0: 什么就煮什么。啊，<笑>啊其实我也我
1: 也差不多是这样啊。<笑>我的意思是说，啊，你就想说啊，还有一个人在家，我要我要准备什么，我要做什么啊？嗯、或许是这样吧。嗯、啊，小孩子在家就是说，你可能有时候要做一些什么事情啊，倒垃圾啊，哎，我我现在在厨房没空啊，啊，某某的，你可以帮我倒，出去倒个垃圾，这样就是比较方便啊。嗯、其他其他其实现在生活都很很便利啊。还有一个就是父母你要怎么想，是你父母的事啊，你真的父母你要把自己的身体顾好，你自己健康，你自己想做什么就做什么，然后你爸爸妈妈不要用你的身体。或是你的情绪来牵绊小孩，嗯，小孩有自己的人生，有自己的天地，你要让他自己去尝，自己去试，他不可能一辈子都在你的身边啊，嗯哼，啊，如果他去
0: 去闯荡够了，他就会回来啊。所以刚刚有讲到优点，那缺点呢？有什么点你是觉得？知易行难。有时候你知道一个道理很简单，你也明白，比如说我们明白要活在当下，但是我们就是很常在做这件事情的时候，又想着另外一件事情，你很难真的完全的活在当下。那你觉得有什么事情是让你觉得还蛮难调试或是难适应的吗？就是孩子如果真的不在你身边，或者说出
1: 去很久了，你你可能会想念，那是一定的嘛。而、啊、你如果想念的时候，你觉得这个时间他可能。有空了，你就打电话给他。像有些很多爸爸或是妈妈就说：“啊，我那囝啊，就是几个月还是几年呀、啊，让妈妈打电话回来。”嗯，那么无就就啊，就是说，哎、欸，没有问安啊，没有问候一声啊，嗯，起个这大喊了那好啊。其实我就会跟他说：“啊，你想一哦、喔，啊，你想一，你得卡好，你得好啊
0: 。”
1: 嗯嗯，你懂吗？嗯，就是。你想他，你可以打电话给他，不一定要叫他打给你啊。阿姨有讲，阿姨的言啊，阿姨、啊啊啊、有吹言，时阵咔咔吼，姨、嗯、的你想他的时候，你就打电话给他啊。啊现在有手机，大家都可以视讯，不是只有听到声音，连人都可以看到啊。搞不好连他家旁边的谁、嗯、住的谁，你都可以看到啊。
0: 可以，你可以叫我把那个视讯镜头绕一圈哦。是啊，是啊
1: 。阿妻子不管他在国外还是台北还是台南还是高雄，你得带我，你
0: 得做想伊，你马上看好伊啊。啊，现在因为疫情的关系，好像又比之前的状况更更复杂。你觉得这时候听到你女儿还是要出国，你会有你的心情怎么样？你有吓到吗？还是你觉得啊，这也预料中的事，还是还是怎么样？如
1: 果说啊、呃、要平安哈，我希望他平安。我当然我当然，如果说啊你都可好意出去，不我们公公没好意出去，而是他想出去啊啊脚在他身上啊，他想出去啊就出去啊，你就要让他去啊。你改你跟你阻止他也没有用啊。就像我我从头到尾叮咛的就是你要平安，你要安全啊，你自己要想办法让自己平安，让自己安全，然后该打的疫苗也打了。嗯，但是就是你出去以后，你自己要做好防护
0: 、嗯，对不对
1: ？就这样子啊。好啊，一切都是人家说，哎、欸，几几草几点咯，这不是感恩的意思吗？不是，那、啊、这是什么意思？<笑>每个人每个人都是一根草了，但是你一定有那一那一刻那一点露露珠啊露、啊、水啊，这天生我材必有用的意思吗？应该不是这个意思吧？那是什么意思？像有的人以前的人就是说啊，大家庭有没有小孩子生很多啊，生了七八个、十几个啊？那有时候老人家就会说啊，自己操一点喽啦，反正你
0: 生那么多个，每个人都有他的出路啦。这样听起来很像天生我材必有用啊，<笑>但你觉得不太一样？你就是每一个生命自由它的出口？对对对对，的的这个感觉这样對對,对对。那最后你有什么问题想要问吗？问什么？我问<笑>问你女儿啊<笑>？问我女儿哈？那你在这
1: 个家里，你是觉得说你待的不是很舒适，说你想出走吗
0: ？不是啊。我觉得这个问题其实，其实我之前也有看一些其他的就是树位游牧民族的朋友写的，那有一些人会质疑他们说你是不是不喜欢台湾？你是不是不喜欢这个地方，所以你才要一直换国家，一直在旅行？对，然后就是真的不是啊，就是那个那个出发点应该是我想要做这件事情，而不是说我不喜欢现在的这个环境，或者是我不喜欢现在这个地方，对，而是呃我想要过这样子的生活，或者是说我想要去探索不一样的国家的风土民情。刚好我所想要的方式，并不是整个社会认为你应该要过的方式，就是社会认为你可能就是不是普遍性的啊，对，就是我觉得就是刚好比较小众这样子，大概是这样
1: 子吧。然后或许或许我是认为说啊，我年轻没有做过的事情，现在小孩子想做的，或许他也是去帮我圆梦嘛，不是帮我圆梦，我圆帮我圆。一部分的梦吧，啊，我我有一些不方便出走，嗯，<笑>那就让他去吧，让他去闯荡吧。你觉得你有过什么梦想吗？过什么梦想？
0: 嗯
1: ，<笑>孩子，孩子就是长大成人，正正堂堂这样就好了。他们已
0: 经长大成人了。哈
1: 哈，我们的梦想是很卑微的，没有什么梦想，就是日子过得过得正常啊。这样好好过日子就好了啊、哦！我我刚才介绍我两个女儿啊，我最小的女儿我还没讲哎，我最小的女儿她就是在台湾，其实她台湾她也有很好的工作，但是她就觉得说那种朝九晚五啊太死板了啊，没有什么没有什么生趣，所以她就出国去当自工，当华语自工的老师，嘿嘿。然后出国就到墨西哥
0: 去当华语教师，
1: 嗯，
0: 现在还是华语教师，
1: 嗯，这样
0: 子、嗯。当初他去墨西哥的时候，你会担心吗？我记得那时候我在填志愿的时候，呵呵像,像那个第一人称、第三人称有点复杂呵呵。那时候在填志愿的时候，呃，我其实也很想填约旦，就是那时候刚好开出一个新的志愿是约旦，但是因为我也蛮想学西班牙文，然后也有朋友在。瓜地马拉，所以也觉得，哎、欸，那天墨西哥其实刚好去找朋友很好。然后那时候就在跟家人们、跟姐姐啊还有妈妈讨论，哎、欸，要去哪一个？然后大姐就开玩笑说：“你要去约旦吗？会不会很危险？”然后就说：“妈妈在喝红酒了。<笑>”你还记得吗？你觉得那时候听到一个那么陌生的国家，然后其实一开始本来只是去短期啦，没有想到后来会在那边工作待了那么久。对其实
1: 我我觉得我我应该也不会担心呐、啊，我就觉得我应该是比较乐观那一种妈妈，嗯
0: ，
1: 因为二女儿也是去国外当子狗啊。嘿，对，所以我，我我觉得我没有担心，我真的只是祝福我，我的祝福就是说，我把我的担心化为祝福，我希望我小孩子不管在国内国外去到哪里都是很平安的，很安全的，嗯，然后我是五年级，我的妈妈是二年级，我妈妈现在已经快九十岁了。妈妈那个年代，他们也没有读读过什么书，他们是受日本教育的，我发他们思想就比我更保守。然后他一定是觉得女孩子什么都不要做啊，啊，这个危险啊，这个不要啊，这个摸啊
0: ，摸
1: 起呀，啊，摸冲塞呀，就是这样。那相对的，我对我的小孩子，有时候我我也会想说啊，他这样子好不好呢？然后我就会想到我妈妈，我妈妈一定会说不行。不可以，没赛气哦。那我一想到我妈妈讲这一句话的时候，我就会跟我女儿说：“好啊，你
0: 去啊，你赶快去。<笑>欸”可是能够做到这样，其实还蛮难的，因为心理学上面都会知道，说你会很容易复制原生家庭的状况，然后你会不知不觉就变成你爸爸妈妈讲过的话，你就会再讲一次，或是他们做过的事情，你可能就会再做一次。但是你反而就是逆道而行。我应该，其实我自己应该有读过
1: 、看过一些书啦。我知道原生家庭的作用力，所以我自己我觉得我自己也在修饰我自己呀、啊。嗯，对，就是觉察啦，就是觉察。对我，我我觉得，我觉得就是这样啊。阿、啊、直真的。我说，我妈妈说不行不行，不是从现在，在不是说我孩子长大要去哪里我才说可以，而是从他们小时候开始，我有些有些行为举止，我就觉得说，哎，我小时候我妈妈就说不可以啊，但是我想说，那有什么不可以的？我就让我女儿常常看啊，试试看啊，就试试看以后什么都可以啊，只要不要危险，不要很危险，只要是安全的范围，我都可以跟她说好啊，你去啊，你去做啊。啊、做了才知道可不可以啊？对呀、啊，啊，你没有做，你就是一直的恐惧的心，一直恐惧的心。所以，因为小时候的那种原生家庭影响，我觉得我还是有恐惧的心啊，所以我没有像我女儿那么大
0: 胆啊。大家都有恐惧的心啊，可是就是像你讲的，你要做了才会觉得其实没有那么可怕。
1: 对，像我女儿在跟我说，她去墨西哥到瓜
0: 地马拉，还有还是从美国到墨西哥入境的时候，墨西哥入境瓜地马拉。海关海关收贿，然后他在跟我描述那个那种过程的时候，我会觉得说，就是海关很可恶，只要钱。對對
1: 對但是以<笑>以以家长来说，我会觉得说啊，你钱就给他，钱钱给他的人就没事了。我希望他就是平安，这样就好了。反正也
0: 没有多少钱啊，七八百块台币啊，那要就给他。我觉得很贵啊，那时候在当背包客，你就觉得很穷啊、哦，而且五百块配收 s o 是很、啊、一张大钞、欸。其实收贿。
1: 其实很多国家都有啊，对了，有大有小啊，所以这个就是就是他们的文化，只是说台湾是一个法治国家、嗯，已经很久没有这种状况了啊。嗯，其实可能几十年前或是古时候应应该也是有这种状况，只是就是说我们就是求一个平安，求一个安全啊。其实别的国家也是有啊，嗯。大概应该你可以揭晓
0: 了，<笑>大家应该听到这边也应该也都听得出来吧？爱丽丝就是贾斯敏的妈妈。<笑>好，今天非常开心，就是可以邀请到妈妈来上节目，这也是我一直一直想很久，在脑中绕很久的一件事情。然后本来其实我也蛮希望汤姆，就是我爸爸，也可以来上节目，但是明<笑>天邀请他，<笑>我觉得这个这个难度是比较高啦。<笑>之后再看看有没有这个缘分了。对，汤姆，如果你听到节目的话，就听到这一集节目的话，希望你可以下次接受我的邀请哦。今天真的非常谢谢爱丽斯来到贾斯敏游牧生活、哦嗯，谢谢。好，希望贾斯敏能够越来越好。希望有一天等到疫情比较比较平稳之后，也可以再带着爱丽斯一起出国玩。好，我一定会去的。好诶、欸，好。<笑>那我们今天节目就到这边谢谢，谢谢，谢谢大家。老实说啊，我在访问妈妈之前，其实。很怕自己会掉眼泪，就是脑中有很多的状况、小剧场跟想法。我觉得亲情的议题其实是比爱情还要重要。虽然我们在节目上好像比较少讨论到亲情的话题，但是嗯，我觉得那真的是一种爱在心里口难开，非常非常。不知道要怎么样开口，不知道怎么说出口的一种爱，相比爱情，好像我们常常对于情人是比较容易的说出“我爱你”或者是“我想你”，可是对家人好像是比较困难的。所以在访问妈妈。我觉得我很期待，很兴奋。可是，其实，在录制的过程当中，我觉得我妈是比我还要自在的。然后，反而是我一直在想说，呃，这个，这个，等一下要问什么呢？然后怎么办呢？<笑>所以呢，爱丽丝她才会提议用第三人称的方式来访谈，那也让大家猜一下，就是在你一开始听节目的时候，可能可以想想看，诶，谁是爱丽丝？然后，这个妈妈怎么会突然来到我们的节目上？也许这样子比较好玩，大家就不会觉得。呃，好像很敏感，或者就好像很想哭，等等的。当然，我一定要在这个时候在节目上好好的告白一下，就是。我真的很爱我的家庭，然后我爸妈也非常的开明，姐姐很支持我哦，开始数位游牧的生活。不止姐姐啦，其实我的，我觉得我的全家整个家庭 family 都是我算是一个很标准的，在幸福快乐的家庭里面长大的小孩。我只是因为喜欢旅行，所以好像待在家里的时间相对的比较少，所以就难免会有人问过我说，是不是你跟家庭的状况不好？其实我也蛮压抑，就连爱丽丝她在最后一个问题都是问我说：“你是不是觉得家里让你觉得不舒服？”哦，我真的要很认真的回答，没有，真的没有，我甚至从来没有想过过这个问题。所以，呃，当我被问到这个问题的时候，我都会先愣一下，想说，嗯，怎么会有这个问题的出现？我真的不是为了要逃避家里，或者是觉得家里不舒服，我、哦、家里超超舒适的，好吗？这完全百分之百是一个舒适圈。我觉得在旅行的时候，你好像感官是完全打开的。如果说你看过动画电影《灵魂急转弯》的话。那个小女孩她在吃披萨的时候，就是她刚到人类这个世界，到人间，然后体验到食物的美好，你会觉得哇，怎么有东西这么好吃？就这么简单的一个披萨，可是你可以这么的享受。我觉得我在旅行的时候，那个感觉是一样的。你原本已经对你的生活或是对你的工作开始感觉到了无新意，可是，在旅行的时候，你就是一个好奇宝宝。你对于每一件事情都很有兴趣，对于每一件事情都觉得很快乐，都觉得很新鲜、很有趣，好像你整个灵魂都重生了一样。这是我这么喜欢旅行的原因。反正重点就是我很爱我的家人，而我开始旅行可能会离开我的家人，就只是单纯的因为我的灵魂很需要旅行而已。今天的故事就说到这里喽，祝福大家在新的一年都可以虎虎生风，你有非常非常多的快乐，非常非常多的爱。我也爱你们，谢谢你们每一次都可以听到最后，然后都会迫不及待的来到 Instagram 或者是 Facebook 跟我私讯，跟我分享你们听完以后的感受。不知道今天这个家人的主题你喜不喜欢呢？非常欢迎你来私讯跟我说说看哦，我的账号是 JASJourney r 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的 115， 或是你也可以搜寻假思敏，假是甲乙丙丁戊的假，思是思考的思，敏是敏捷的敏，搜寻假思敏就可以找到我喽。不知道你现在是在用哪一个平台收听？不管是 Apple Podcast 还是 KKBOX、Spotify、Sound On， 或者是 First Story， 或者是 Google Podcast 等等都可以。记得一定要按下订阅，并且把今天这集节目分享给更多家人朋友听哦。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常感谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias, kapunka。我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。